0: Heute ist die Christina bei mir und ich sie noch schnell ein und dann geht es auch schon los. Hallo. Schön, schön, dass du da bist. Kannst du ja, ich freue mich auch total. Kann ich. Ja? darum gehen, wie du mit deiner Diagnose besser umgehen konntest. Und mich interessiert sehr, wie war es für dich, als du überhaupt davon erst erfahren hast?
1: Ich versuche mich mal kurz zu fassen. Das ist äh, eine lange Geschichte, äh, runter reduzieren. Ja. Ähm, ich selber habe den Knoten ertastet und ahnte, beziehungsweise wusste schon, was auf mich zukommen wird und äh, was passiert. Und ähm, habe die Diagnose bekommen und ähm, obwohl ich es wusste, war es dann ein paar Tage später doch nochmal schwierig, die Gewissheit einfach zu haben. Also das eine ist ein Bauchgefühl und das andere ist ja dann die Gewissheit zu haben. Und ähm, also na, rückwirkend betrachtet würde ich schon behaupten, und das ist ja auch das, was ich von ganz vielen anderen Krebspatientinnen höre, dass das tatsächlich ein Trauma ist, was einem da verpasst wird, weil das ja meistens nicht besonders einfühlsam vonstatten geht. Und was ich noch viel bedrückender und schlimmer finde, ist, du wirst ja von der Diagnose bis zum Beginn der ersten Therapie, egal was es ist, mhm. alleine gelassen. Also es wird dir ja kein Psychoonkologe an die Seite gestellt. Das gibt es nicht. Das okay. ist nicht vorgesehen. Und jetzt muss man sich vorstellen, da steht eine Frau, Wahrscheinlich in einer Partnerschaft bestenfalls, mit einer Familie im Hintergrund, hat diese Diagnose, ist vielleicht beruflich nicht medizinisch gebildet, vielleicht auch nicht therapeutisch gebildet, also ne, hat keine Skills, die sie jetzt irgendwie auf sich selber anwenden kann, bekommt diese Diagnose und alle werden alleine gelassen. Also weder die Angehörigen haben einen Ansprechpartner, noch dieser, diese Patientin oder dieser Patient, es betrifft ja auch Männer mit Brustkrebs, und da, finde ich, haben wir ein riesen Versorgungsloch, leitlinientechnisch. Denn einen Psychoonkologen bekommst du eigentlich erst dann an die Seite gestellt, wenn die Therapie startet. Vorher nicht. Und meistens vergehen in der Regel im Schnitt zwischen vier und acht Wochen, bis der erste Therapieschritt beginnt. Das heißt, das ist, also das muss man sich ja vorstellen wie in einem Verkehrsunfall, die Sekunden werden plötzlich gefühlt zu Stunden und eine Stunde entspricht einem Tag und einem Tag entspricht einer Woche und so ne gefühlt ist das so und wenn du einen Zeitabschnitt hast zwischen vier und sechs Wochen in der Regel, dann kommt dir das vor, als wenn du ein halbes Jahr alleine bist und du findest ja so schnell auch gar keinen Kontakt zu anderen Betroffenen mhm. und das ist dann schwierig, ne? Also ähm, mir ging es einigermaßen gut und nichtsdestotrotz ist es so, dass ich dadurch, dass ich ja in der krebs ziemlich aktiv bin, ja mitbekomme, was mit diesen Frauen passiert. In der Regel sind es halt Frauen. Und wie alleine die sich fühlen ne? und wie traumatisiert die dann in der Gegend rumlaufen. Und ähm, das ist so ein Stück weit auch depersonalisieren, was dann stattfindet. Du stehst neben deinen eigenen Schuhen und guckst dir beim Leben zu, beim Funktionieren zu. Du versuchst das alles irgendwie zu organisieren und zu regeln und stehst aber ständig neben dir, weil du gar nicht in der Lage bist, deinen Gefühlen adäquat Ausdruck zu verleihen, deine Ängste zu, also zuzulassen und auch auszusprechen, sondern das verschließt sich ja erstmal so um dich rum, ne? wie so eine Mauer, die um dich rum ist. Und ich finde gerade so Erstdiagnosen, also äh, metastasierte Diagnosen sind auch nicht besser, aber ähm, da hast du schon sowas wie in Anführungszeichen Routine. Klingt ein bisschen absonderlich, aber ähm, wenn du so frisch diagnostiziert bist und noch nie was damit zu tun hattest, das, ist das sehr schwierig.
0: Kann ich das gar nicht vorstellen. Ne? Ja. Hast du vielleicht ein oder zwei kleine Tipps, was dir sehr geholfen hat, am Anfang damit umzugehen?
1: Also, ähm, was ich jeder Frau sofort mit auf den Weg gebe, wenn ich mit denen spreche. Du stirbst noch nicht jetzt. Es fühlt sich so an, als würde sich unter dir der Boden auftun und als würdest du nur noch fallen und um dich herum wäre kein Licht mehr und kein Horizont und nichts. Aber du stirbst, versprochen, noch nicht jetzt. Und ja, diese Zeit bis zum Anfang der Therapie fühlt sich für dich extrem lange an, und ihr alle habt Angst und ihr alle wisst nicht, wie ihr miteinander umgehen sollt. Seid einfach da, und wenn ihr nicht reden könnt, redet nicht. Versucht euch nicht zu zwingen, sondern seid einfach miteinander. Das sind so, ich finde, die zwei wichtigsten Tipps. Schön, danke. Ja. Der Mann heftet sehr ja, oder? sehr. Also er musste sich da reinarbeiten. Es hat dreieinhalb Jahre gedauert, bis er mit der Situation wirklich gut umgehen konnte. Also es macht ja bei den Partnern auch was und bei der Familie. Da kommen dann plötzlich Existenzängste ganz neuer Natur dazu. Ähm, man verliert jemanden mutmaßlich, den man sehr, sehr liebt, der ein großer Bestandteil in dem Leben des anderen ist. Ähm, also da passieren ja ganz viele Dinge und die Angehörigen haben ja ganz oft diese falsche Vorstellung davon, wir müssen jetzt stark sein. Wir dürfen nicht darüber reden, wir dürfen nicht weinen, wir dürfen das alles nicht zeigen. Und das ist auch etwas, was ich alle an, um, um was ich alle Angehörigen bitten wollen würde. Redet miteinander, teilt eure Ängste, teilt eure Gedanken, teilt eure Sorgen. Weil so habt ihr alle eher das Gefühl, dass ihr miteinander verbunden seid und nicht alleine seid. Niemand muss stark sein in dieser Situation. Und wie gesagt, also mein Mann hat typisch Mann sich sehr zurückgezogen, hat versucht, sehr stark zu sein, aber wie das mit Männern dann so ist, dann passieren ja so Übersprungshandlungen. Also dass sie gereizt und nervös reagieren oder dass ja. sie, ne, so dieses Typische, was wir ja alle kennen. Ähm, nur um nicht Ausdruck zu verleihen, dass sie Angst haben, sondern um stark zu sein. Und nach dreieinhalb Jahren hatte er verstanden, dass mir das nicht hilft, wenn er das so macht, sondern dass ich mich dadurch noch mehr alleine fühle und das Gefühl habe, ich muss das alles alleine tragen, weil jede Frau spürt ja, wenn ihr Mann belastet ist. Und dann versucht man ja selber auch wieder Rücksicht zu nehmen und dem anderen nicht noch mehr zur Last zu fallen. Und so ist das wie so eine Kettenreaktion, die sich so hochschaukelt. Und letztendlich sind da zwei Menschen, die sich eigentlich lieben und die sich aber plötzlich nichts mehr zu sagen haben, weil keiner sich traut. Vielen lieben Dank,
0: Christine. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich würde das sehr gerne an anderer Stelle weiterführen. Das Unbedingt. Ich danke dir für deine Offenheit und deine Klarheit und du bist eine, eine riesige Inspiration für so viele Menschen. Und du gibst Kraft. Vielen Dank. Wirklich von Herzen. Ich beobachte dich zwar schon lang. Ist ja immer
1: Vielen gut. Dank. Und ich freue mich
0: ganz sehr, dass ihr im Urlaub fangen könnt. Danke, darüber
1: freue ich mich auch sehr. Da bin ich auch sehr dankbar. ja
0: Okay, dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns ganz bald wieder.
1: Sehr <lacht> gerne. Tschüss. Okay.